0: Szervusztok! Ez itt a Politbilló, a Freya Ungarische Bocsáft és Szövetségeseinek podcastje. Ez itt a második adásunk, melyben a választások utáni eredményekről beszélgetünk, különösen abban a vonatkozásban, hogy ezek milyen hatással vannak, vagy lehetnek Magyarországra és Magyarország politikájára.
1: Két SPD-s miniszterasszony viszi a belügyet és a honvédelmet. Azt remélhetjük tőlük, hogy, hogy ők felépnek végre a szélső térnyelése ellen.
0: Milyen értelemben számít liberálisnak, vagy tűnik liberálisnak ez a Nématország? hogy most ez egy szociál-liberális, baloldali liberális, vagy Igen. ez piaci liberális? Sok
2: minden, jelenthet sok minden. A az egyik legfontosabb szempontja a kibocsátás és a lakhatás. Az a közlekedésnél is nagyobb mértékben járul ez hozzá, még pedig 36%-át teszik ki a teljes szennyaciatásnak. Viszont pont az energia kérdése mutatja azt, hogy tulajdonképpen megújuló energiával, nem lehet igazági növekedést fentani.
1: Én Goytromszki Bálint vagyok, ismét három borhangú férfi a szivarszobából jelentkezik, politizálni fogunk diszkurálni. diskurálni. Sziasztok, Miklós Miku vagyok. Szigracsaba. Az első adásunkat ott, ott hagytuk félbe, hogy nagy valószínűséggel úgynevezett Amper koalíció jön létre, tehát a közlekedés lámpa koalíció, hogy ezt Áron elmagyarázta nekünk a pártok színeinek megfelelően és hát úgy legyen ötösünk a, úgy legyen hatosunk a, az európai lotton, ahogy ez nekünk összejött, ez a jóslat. Eléggé vegyesek itt az érzelmek a szobában ezzel kapcsolatban, hogy ez mennyire jó vagy mennyire rossz. Úgyhogy kezdjük azzal, hogy hogy, hogy jutottunk el ezekhez az eredményekhez.
2: Hát a Leggyakrabban hangozhatott narratíva ezzel kapcsolatban, a németek továbbra is a stabilitásra, a folyamatosságra szavaztak, így hát Merkel ez a leghasonlítóbb jelölt, a Lev Scholznak sikerült kormányt alakítania. Ők is nyerték meg a választást a szociáldemokraták, akiknek a jelöltje volt Scholz. De hogyha megnézzük a számokat, mi alapján döntöttek a választók, akkor azt látjuk, hogy a szociális kérdések azok nagyon erősen szerepet játszottak a választók döntésében, és ebben az esetben pedig az SPD egy karakteresebb, az előző évekhez képest egy karakteresebb, baloldali, p- szociálisabb programmal indult a választásokon. Egyébként ez együtt is járta azzal, hogy a linke összeomlott, és a linkének a legtöbb szavazója az át is vándorolt a szocidemekhez. Emellett a zöldek is megerősödtek, ami ugye egyértelműen köthető ahhoz, hogy a klímakatasztrófa az egyre inkább pontos problémaként jelenik meg a választók szemében, Viszont... Igen,
1: igen, igen de, hogy, de hogy sokáig ugye azt rebesgették, és kicsit erre is játszott rá maga a zöldek kampánya is, hogy én a az kancellár lehet. A zöldök szerintem joggal remélhették azt, hogy, hogy például az árvízkatasztrófa, ami Nyugat-Németország több területén sújtott, az emberek számára kézzelfoghatóvá tesz, az ez egyébként viszonylag elvontnak számító globális felmelegedés, klímakatasztrófa tematikát, de hogy ez abszolút nem
2: jött be. Igen, hát amit kérdezel, egyrészt Annalina Baerbock egy elég kemény ellenkampányal, sokszor elég aljas és esetekben szexista ellenkampányokat kellett szembenéznie, emellett pedig neki is voltak egyéb olyan botrányai, vagy ilyen ballépései, amiben egyértelműen csak őt tehető felelőssé, például később jelentette be azt, hogy milyen mellékjövedelmei voltak, vagy pedig kiderült, hogy a CV-ben, a önéletrajzában egy kicsit ö, többet álltott annál, mint amit valóban meg is csinált, valamint a könyvében is voltak ö, plágiumok, viszont érnek az Ávisz katasztrófára, amit mm-hmm. hát kérdeztél. Ott ö, egyrészt az történt, hogy a zöldek nem szerettek volna nagyon erősen tematizálni, szóval ők attól féltek, hogy vissza fog rájuk jutni az, hogy amikor éppen nem tudom, emberek halnak meg, és, ö, és politikai kőkét kovácsolnak belőle. Így van, valamint a
1: site. Mondéjét,
2: igen. igen, igen, a, a, a polgári sajtó áldásos tevékenysége. A másik nagyon fontos dolog ebben az esetben viszont az, hogy tulajdonképpen a zöldek egy ellenzéki pártként voltak jelen ebben az esetben, amíg a jelenlegi kancellár, Olaf Scholz éppen alkancellárként, és ami még fontosabb, pénzügyminiszterként volt, egy pénzügyminiszter volt ebben az időben amelynek köszönhetően ő volt az, aki érhetőbe azokat a forrásokat, amelyek az, lesz, amik az újjáépítéshez szükségesek. Tehát tulajdonképpen ő tudott cselekvőként fellépni ebben az esetben, és ahogy a német történelemben már több fejlát is láttunk arról, hogy különböző katasztrófákat jól kezelnek politikusok, az később nekik kancellári lehet, a kancellári székbe is kerülhet, ugye Schröder, nek is volt egy egészen jól sikerült krízismenedzsmentje. Valamint, hogy a szociáldemokraták korábbi kancellárja Helmut Schmidt is tulajdonképpen a hamburgi elvizek megoldásával tett szert arra a politikai tőkére, amiből, ki, amiből később tudott építkezni a kancellári kampánya alatt. Ugye az valószínű,
1: az valószínű, hogy ő nem röhögött a háttérben, ahogy ezt a, a, a sokáig kancellársi számító Lushet tette, ö, mert hogy sokak szerint tulajdonképpen ebbe a 8 másodperc videóba bukott bele, mindenki nagy reményű Merkel utódja. De aztán sokaknak lesett, hogy ez milyen problémás lehet a későbbiekben. Na, és akkor beszéljünk kicsit a harmadik koalíciós partnerről.
2: Igen az FDP, a, a, sárgák. a szabad demokraták, vagy a piaci liberálisok. Hát ők tulajdonképpen két dolognak köszönhetik a megerősödéseket. Az egyik, hogy a korona alatt a, a folyamatosan hangoztatták a szabadság, mint olyan, ami tulajdonképpen nem jelentett más, mint hogy uh, nyitva lehessenek a boltok, és szabadon eladni, és szabadjon uh, profitot termelni, és szabadon fogyasztani. Szerintem,
1: szerintem egyébként ennél többről van szó, tehát, hogy ők nagyon sokáig kokettáltak azzal, hogy abban kell bízni, hogy az emberek majd eldöntik, hogy ők be akarják-e oltatni magukat, és hogy eldöntik majd, hogy hányszor kell tesztelni hetente ahhoz, hogy ne. Tehát, hogy, hogy ők nagyon sokáig igenis a, az egyénnek a felelősségére appelláltak, és hogy szerintem ez, ez az én személyes véleményem, ez egy pandémia szituációban nagyon-nagyon veszélyes.
0: Most az AFD viszi tovább ezt a vonalat, nem okay. szabad elfelejteni. Meg az a, a besült beső
2: díjbáziszpártáj szerencsének. Hát igen, az FDP nem csak a pandémia esetén veszélye szerintem ez a fajta egyéni felelősségre való appellállás, hanem tulajdonképpen ugyanazt folytatják a szociálpolitikában is, ahol tulajdonképpen arra gondolnak, hogy az egyén majd szépen a piacon megszerzi magának a jólétéhez szükséges feltételeket. És egyébként az az érdekes, hogy ez, a, ami a második, ami a másik faktor volt, abon, hogy ők megerősödtek, a fiatalok körében, kimondottan népszerű, szóval, hogy a fiatalok körében két népszerű párt van, ez egyik, hogy ő egyértelműen a zöldek, amire így lehet sokat szemteni, ami nagyon sok embert meglepet, hogy az FDP-t, százal, százalékokkal maradott le a fiatalok között a zöldektől, mert ugye, hogy minden trend tulajdonképpen így ki előhívja az ellentrendjét, úgy tulajdonképpen a fiatalok között is nem csak a Fridays for Future-ra menő, hanem az is menő, hogy majd nem tudom, szépen beiratkoznak az emberek gazdasági és képzésekre, és majd ők is polsét fognak egynap vezetni, mint Krisztián Linnár, az FDP-nek a vezetője. <gül> és jövőbeli
1: pénzügyminiszter. Beszéljünk egy kicsit a koalíciós tárgyalások dinamikájáról, hogy igazából így visszanézve számomra teljesen egyértelmű volt, hogy Ampel lesz. Tehát, hogy, hogy a Laschet azt próbált úgy tenni, hogyha ő csináló lehetne, miközben elbukott egy választást. Aztán szerencsére most el is, el is tűnt a bal fenéken, de hogy... A jobb fenéken. jobb fenéken tűnt el, ö, de hogy ö, elég sok ilyen tapogatózás volt. A magyarok, legalábbis úgy érzékeltem, hogy a magyarok számára érthetetlenül sok szondázás, meg meg felkészülése a koalíciós felkészülésre, tehát hogy ez egy eléggé sobb rétegzett ilyen politikai csörte volt, de aztán utána meg egészen, tehát hogy, hogy nem szivárgott ki semmi, nagyon, nagyon fegyelmezetten folytatták ezt az egész koalíciós tárgyalást, ez a három párt, ami sokakat meglepett. Hol tartunk most? A CDU keresi önmagát, a CDU-nak lesz most négy-öt éve megtalálni önmagát, a CSU az nagyon látványosan középre terelődött közbe a testvérpártja már nem szeretik annyira Orbán viktor hirtelen de az egy ilyen nagy európai... Ö... zöld. Zöld, zöld, érzékeny... Fákatölelgető. politikus embernek tűnik. És hogy, és hogy megalapult az Amper koalíció. Elhiresült az a kép, ahol egy ilyen, egy ilyen gangster csapathoz hasonlóan ott a, a vezetőség tagjai a a i gyártelep háttere előtt sétálnak. Nagyon-nagyon jó, nagyon jó gangsterfilm háttér lehetett volna ez a kép, de hogy alá aláhozták és megcsinálták, és akkor most értékeljük ki, hogy mit lehet tudni a 130 oldalnál hosszabb koalíciós szerződés alapján.
2: Hát még ez a társasághoz hozzáfűznek, hogy tulajdonképpen a Neues-Dolcslánban, ami ugye korábban a, hát tulajdonképpen a német népszabadság, tehát a korábbi állampártnak volt központi orgánuma, pártapja, pártapja és igen, köznyelvileg, ott jelent meg egy kommentár, hogy tulajdonképpen a piaci liberálisoknak a menetelését láthatjuk, és tulajdonképpen ez jól leírja a koalíciós tárgyalásoknak is a dinamikáját, amikből aztán megszületett a koalíciós szerződés is, hogy tulajdonképpen Scholz-nak kapóra jött az, hogy a linke az összeolva. Szóval még számszerint se volt lehetőség arra, hogy egy rott-rott grün szociáldemokratákból, zöldekből és a baloldalból álló koalíció létrejöjjön hanem tulajdonképpen, az, és nem volt zsarolási potenciál senki számára az FDP-nek a dolgaival szemben. És ugye ez azért jött kapóra Scholznak, mert tulajdonképpen ők kevésbé baloldali, mint amennyire a pártának a programja volt a választások során. Ahogy a zöldek és az SPD soraiban is található, találhatóak szép számmal piaci liberális elveket valló emberek, és tulajdonképpen ők most így az FDP-vel közösen, az FDP-re való rászorultságuknak köszönhetően ö, tudták érvényesíteni azt, ami, amit most aztán koalíciós szervezésként láthatunk. Én az a
1: vitatkozni, szerintem szerintem, szerintem soznak is jól jött volna, hogyha a link erősebb. Ö, nem azért, hogy baloldali programot írasson alá az FDP-vel meg a zöldekkel, hanem azért, hogy opozícióból több minisztériumot vezethessenek ők. De igazából összességében, összességében egy ilyen papírforma jött be ezen a választáson, és, és nagyjából kevés meglepetés volt a minisztériumi helyek kiosztásával kapcsolatban is.
0: Te um, linke mondani ellinkeskedte
1: Ellinkeskedte. Hát igazából az van, hogy mind az ÁRD, mind a linke kipukkatt, mint protestvárt. Tehát most, most uh, itt, van, itt van egy pandémia, már két éve fura állapotban él az egész világ, és, uh, és szerintem itt kevesebb. Egyszerűen elfáradtak ezek a protestvártok. És akkor mit várhatunk ettől a koalíciós felállástól, a koalíciós szerződés és a minisztériumi helyek elosztása alapján? Ugye még mindenki friss, mindenki fiatal, mindenki ígérhet fát,
0: Fűt ígérnek is, mint
2: később kitérünk <gül> Erre mindjárt kitérünk. Azt ígérik. Szóval azt ígérik, hogy több haladást fognak merni, amit tulajdonképpen attól függ, hogy honnan nézzük. Mert hogyha azt nézzük, hogy egyébként mire lenne szükség, hogy a szociális vagy a klímaválságot kezeljük, vagy kezeljék, vagy kezeljön a német állam, akkor ez édes kevés, amit ők itt most éppen papírra vetettek. Ha pedig azt nézzük, hogy a CDU-hoz és a korábbi 16 évhez képest milyen haladást lehet elérni, abban pedig azt láthatjuk, hogy igen, abszolút várhatunk új dolgokat. Tehát az a terület, ahol a leginkább előrelépések várhatóak, azok az ilyen társadalompolitikai kérdések, például a nemi kisebbségek, vagy a szexuális kisebbségeknek a helyzete, vagy pedig ugye a fűlegalizáció. De hogy tulajdonképpen is sem beszélhetünk igazi bátorságról, vagy igazi mert haladásról, mert hogy tulajdonképpen annyi fog történni, hogy azok a lépések, amiket az elmúlt 16 évben a konzervatívok nem léptek meg, ott tulajdonképpen ezek így megtörténnek, és hozzá lesz igazítva az állam, hozzá lesz igazítva a jogrend, a társadalomnak a ahhoz képest, hogy mennyire liberális éppen a társadalom.
1: Nem a nyugat társadalomhoz lesz hozzá igazítva? Kérdőjel. Mindegy. Ezt egy, ö, ez tényleg, tegyük zárójelbe ezt a kérdést. Innen Berlinből nézve ö, mindenki liberálisnak és baloldalnak tűnik, de szerintem Németországban messze nincs így. Ami biztos az, hogy, hogy a Bundesrepublik 9. kancellária Olaf Scholz lett, Scholz das an, hogy mit? Azt nem tudjuk.
0: <gül> Kiváltók, hogy milyen értelemben számít liberálisnak, vagy tűnik liberálisnak ez a német ország, hogy most ez egy szociálliberális, liberalis liberális, vagy ez a piaci liberális. Sok
1: minden jelenthet, sok mindent. És nyilván a, a szerződés is egy papír, amire leírtak dolgokat. Elég sok szürkezóna van benne, és elég sok elnagyolt megfogalmazás. Ami szerintem így a baloldali, liberális szempontból fontos lehet, az az, hogy, hogy két SPD-s miniszter asszony viszi a, a belügyet és a honvédelmet. Azt remélhetjük tőlük, hogy, hogy ők fellépnek végre a szélsőjobboldali érnyelése ellen, hogy a rendőrségnél például meg fogják nézni azt, hogy vajon van-e racial profiling, tehát hogy, hogy vajon igaz-e az, hogy a színes bőröket gyakrabban állítja meg a rendőr, szerintem teljesen egyértelmű, még Berlinben is igen. De hogy ehhez kell kutatás, ehhez kell, és ezt ugye az előző ö, miniszter nem akarta, a következő miniszter meglátjuk akarja-e. Ugye a honvédelem meg egy egészen másik téma, tehát hogy ez, a, ez ami az eltűnt több száz fegyver, ami így a, teg a kommandósok, tehát hogy az elitosztag eltűnt több száz fegyvere és több tonnányi robbanóanyag, tehát hogy ez, ez egy vicc. Ez egy nagyon rossz vicc. Nem találják,
0: nem találják. Tudjuk, hogy hol van. Nem Keresztük, nem. nincs
1: meg. Meg, meg. meg volt ez az akció, hogy hozzátok vissza, nem lesz semmi baj, csak hozzátok vissza. Nem, <laughs> nem történt semmi, csak e, hazavittétek azt a... Véletlenül, bemolott a zsebedben. Igen, gatya. Tehát, hogy reméljük, hogy azért rendet tesznek az Erőszakszervezetek környékén ezek a miniszterek. De térjünk vissza arra, amit mondtál Áron, a társadalompolitika, politika, szociálpolitika a, szociál politika a hiszen ott azért csak jobban otthon vagyunk, mint az erőszak szervezeteknél. Azért van itt a Csabó, beszéljen az erőszakról, mi meg itt vagyunk azért, hogy a meleg házasságról és a, és a lakhatásról beszéljünk.
0: Én is szeretnék.
2: A meleg házasságban is tudjuk az egyenlő házasság kérdését még a kettővel ezelőtti választás előtt még a, a Merkelnek sikerült rendeznie. Azonban ugye... ezzel
1: kapcsolatban azt a visszajelzést kaptam FUB aktivistáktól, hogy, hogy a Merkel akarata ellenére <gül> történt ez így. Hát a politikusoknak az a lényeg, hogy ki követik őket.
2: Így van, Ingen. igen, és ezért is hangsúlyoztam, hogy egy ezelőtt, vagy nyilván az, a, az, <gül> az hogy az, mikor történt az a 2005 ös választás, az egy <gül> nagyon fontos dolog. De nagyon fontos, hogy itt most tulajdonképpen amellett, hogy a házasság az, az így, ugye ez így rendbe téve. Tulajdonképpen egy hasonló intézménynek, hogy tulajdonképpen az ilyen társulásoknak az intézményét kitárjeztük, és több ember is részt vett majd benne, nem től függetlenül, és ez részben az FDP-nek, és részben az Zajdat-nek a kérésére.
0: Erről térjünk egy picit erre szerintem. Tehát mondjuk, ha úgy döntenénk mi hárman, hogy mi szeretnénk egy ilyen társulás lenni, akkor lenne lehetőség, mint három, önmagát magát egyébként heteroszexuális, vagy nem tudom, de hogy nem szükségszerűen a bárint, vagy én nem vonzódunk egymáshoz, de mégis megtehetjük. Így van, mert
2: úgy tulajdonképpen ez nem a, a szeretetről vagy a szerelemről szól, hanem tulajdonképpen annak az alapvetően konzervatív a családpolitikának, és ezzel együtt a gazdaság és a társadalompolitikának kormányhoz ellent, amelyben azt mondja ki úgy, hogy, hogy tulajdonképpen a társadalom alapvetsége a család, amely eddig ugye egy heteroszexuális és uh, férjenekkel kapcsolata volt gyerekekkel, és ezt egyébként az állam megjutalmazza különböző adókedvezményekkel. FDP. Ingen. És én lehetséges és
0: egyébként az is, hogy valaki már házas, és úgy lép be egy másik ilyen társulásba, vagy ez ki van Mert mm. meg
2: kell nézni a törvényt, ha elvagy. Így van, igen, szóval ez még csak egy tervezet, aminek a részleteivel én sem vagyok tisztában, de tulajdonképpen ez a lényeg, hogy a a házassággal együtt járó gazdasági előnyök, azok mostantól remélhetőleg bármilyen társulás számára lehetőek lesznek. Egyébként, ami mondjuk például még a queer közösség számára fontos döntések, vagy fontos ígéretek a koalíciós szerződésben, az egyik, hogy a vér adás van Megszűnik a tilalom azoknak az emberek számára, akik férfiként férfiakkal folytatnak szexuális kapcsolatot, valamint a trans személyek számára is. És a trans emberek számára nagyon fontos, hogy a trans törvényt felváltja majd az önmeghatározás törvény, amely lehetővé teszi, hogy az ember saját döntése alapján hajtsa végre ezt a folyamatot. Szerintem, szerintem nagyon
1: fontos, ezek, ezek ilyen a, a népesség viszonylag kevés százalékát érintik közvetlenül, de mégis nagyon fontos jelzője annak, hogy milyen hely ez a Németország, és pontos szöges ellentétben áll azzal, ahova a Magyarország tart.
2: Még egy csoport, akit a jelenleg, vagy egészen idáig, sőt egyébként tovább is az állam továbbra is fogolyként, vagy gyerekként, vagy önmagát, önmaga érdekében nem eljárni képes csoportnak kezel, az ugye a nők, ami... Ők főleg... sokan
1: vannak Németországban.
2: Így van. <gül> e- és szerencsére úgy néz ki, hogy a 219A paragrafus, ami egyéken a náci időkből maradt itt, az el Ez a paragrafus megtiltotta a abortusznak a zárójeles, idézőjeles reklámozását amely tulajdonképpen azt eredményesze, hogy azok az orvosok, akik végrehajtottak abortust, egyébként jelenleg közel 1000 ember van, 1000 ilyen orvos van a 80 milliós Németországban. Szóval ezek az orvosok nem írhatták ki a saját honlapjukra, hogy ők ezt csinálják, mert különben ö, büntetés fenyegette őket.
1: Sőt, sőt, be is perelték őket rendszeresen, aki kiírta és megnyerték ezt a pert azok, akik beperelték őket.
2: Így van. És ez egy nagyon jó dolog, hogy ez elmegy, ez a törvény így veg. Uh, azonban a 218-as paragrafus továbbra is maradt, tehát továbbra is uh, büntetnek minősül az abortusz, ami miatt az így mégis lehetséges, azt tulajdonképpen egy ilyen fából, jogi fából vaskori a amelynek uh, keretében ha báj továbbra is uh, törvényellenes, viszont bizonyos esetekben a, tény, a tényállást nem
0: merítik ki, tehát büntetetlen. A fű fogyasztása nem bűncselekmény Berlin tartományban. Nem szabad elfelejtenünk azt, hogy tartományi jellegű a büntetés végrehajtás Németországban, és különböző drogtörvények vannak minden tartományban. Nagyon más a különbség például, hogy mi az a tolerált mennyiség, amit lehet magadnál tartani. Ez Berlinben egy, egy 14 g, most 10 g levitték. Ha, ha valaki nagyon mennyiségű kábítószer tart magánál, és ez is mondjuk tartománytól függ, vagy netán, bármiféle kereskedelmen élik, akkor ennek is jelentős mértékű joghátrány különbsége lehet, teszem azt egy szigorú tartományban mint Bajadország. És mi, akkor mi lesz a fűvel? Most bocsánat, én nem értem. Hát nagyon sok hip-hop szám, vagy regi szám arról, szóval, hogy a fűt elszívjuk Nekünk személyesen természetesen továbbra sem kötelező, de az a terv, hogy nem teszik büntethetővé ezentúl a, a fűvel való kereskedelmet, abban a formában, ahogy ez most történik, és ezt úgy próbálják megoldani, miatt nem mondom, hogy hogyan lesz büntethető továbbra is, úgy próbálják megtenni, hogy uh, nem coffee hanem fű kiskereskedelmi egységeket hoznak uh, létre, ahol ezeknek természetesen engedélyekkel kell rendelkezni. Nemzeti a satulna, fűbolt. Nemzeti fűbolt, mostani dohányboltokhoz, vagy az alkoholkereskedelem is ugye különböző engedélyekhez kötött, jelentős adóbevételt várnak elettől, leginkább az FDP természetesen. Aki füvet szeretne venni, az nem lesz rákényszerítve, hogy a Hasenheiden, vagy a Görtiben, vagy sorolhatnánk a különböző helyeket, biztos minden városban van ennek megfelelője, Németországban, országban, nagyobb városokban legalábbis. Úgy, a helyi megvegye a helyi herbált, úgymond, ami lehet, hogy tényleg herbált, nem is füvet kap, hanem valami szutykot, hanem bevizsgált füvet fog kapni, egy megfelelő Szakembertől. Szakembertől, A amelyben jó szakbolban.
1: Szakkereskedő. Én, én ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy a spéti így fölveszik ezt ilyen néven jobban. Pláne, és hogy ez
0: szakkereskedő is lesz, hogy szaga lehet, lesz ez, a boltak. Ez a
1: spéti lesz. És hogy persze lehet, hogy szakember, csak hogy az egy spéti lesz. És hát itt jön
0: megbe a veszélye, ugye, én szeretek mindig kitérni a pro és kontra, mm. az előző politikai szélsőség témánál is kitérni a másik szélsőségekre is. Itt a kritikusok azt mondják, persze ebben is van igazság, érdemes szakmai szemmel megvizsgálni, hogy hol van nagyobb igazság, hogy hát de mi van akkor, hogyha 18 éven aluli, mégiscsak megoldja, hogy füvet kapjon a szakboltban. Erre az a válasz, hogy most is megoldja, és sokkal valahoz hogy most megoldja, mint egyébként, hiszen a díler nem kész, nem kell személyigazolványt, igazolványt, nem is én még nem hallottam róla, sőt. Na térjünk át a szociálpolitika más, kevésbé
1: büntető részeire, ha vagyok. Vagy az igazán büntető részeire. Vagy az igazán büntető részekre. Ugye azzal robbantak be a, az spd a, a köztudatban, a választási kampányban, hogy ők igenis, fel fogják nyomni a minimálbért mennyi 13 euró bruttóra? Hú, Nem, bruttóra.
2: azt a Linke érte. Azt a Linke. Mindig értveztem.
1: <gül> <gül> és még nyert a Linke. De az tény, hogy hogy megígértek egy jelentős minimálbér növelést. 12 euróra. Igen. Mennyi most? 10 körül van.
2: Így, szerintem nagyon fontos megnézni, az, hogy téged az a három párt ez milyen társadalmi csoportokat képvisel, ugye ott van a FDP, ami tulajdonképpen nem más, mint a Német Gazdaságparlamentig meghosszabított keze. Ott vannak a zöldek, akik alapvetően egy uh, progresszív értelmesek.
1: A, 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 a fogorvosok
2: pártja, ahogy a múltkor mondtuk. <gül> Így van. Hát, vaj, hát igen, vaj, vagy, a, vagy az ipari uh, lobbinak. A, hát azok a, a fogorvosok,
1: akik hát. Porséval járnak.
2: Így van. Ja. Hát igen, szóval két, 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 két csoport tulajdonképpen. Az egyik az ipari lobby, a másik pedig azok az emberek, akik... Uh, Habár sokat dolgoztak eltökbe, de leginkább a bevételüket az most már a, a tőkepiacon, vagy a különböző befektetési piacokon. A... Az is munka, hogy kattogtatni
1: kell az részvényeidet az interneten.
2: Így van. A zöldek az az értelmiség, azonban is, hogy a, a progresszív értelmeségnek a pártja leginkább, a szociáldemokraták pedig egy igazi munkáspárt. <gül> <Én> nagyon, <gül> nagyon
0: tág munkás Nagyon-nagyon tág. tág. Ugye nem szabad elfeledkeznünk szaladszínúról annak idején, aki <gül> szintén a helyi szocialista párt berkeiből emelkedett <gül> ki már-már hitlebi igen
2: De ezt most azért mondom, már úgy tulajdonképpen így ezáltal így láthatjuk azt, hogy melyik társadalmi csoportok, akik uh, bármit is számíthatnak a következő uh, Kormánynak a szociálpolitikájától, és aki valamiért nem tartozik bele, és ugye itt most a munkáspárt alatt azt értjük azokat az embereket, akik a német ö, gazdaság központi ágazataiban dolgoznak, jó, alapvetően jó munkákban, és itt most nem csak az, hogy maga a munkavégzésnek a menete az milyen, mert egyébként nyilván egy autógyárban dolgozni az továbbra is egy nagyon kemény munka, viszont a szerződéses feltételek, a a, Szervezet, a szervezett munkások, így van, azok, azok így az egészet sokkal elviselhetőbbé, sokkal... Ö, Tehát 20, 20 napnál több szabadnapjuk van egy Így van. Azok az emberek viszont, akik egyrészt nem ezekben az ágazatokban, sőt, mint több, nem az elsődleges munkaerőpiacon, ö, hanem mondjuk a részmunkaidőben, vagy pedig pont az általatok említett hárcféres munkaerőközetetős munkaerők helyeken dolgoznak, Azoknak ezekből a döntésekből kizárólag a 12 eurós minimálbér az, ami bármilyen szantán is fogja őket, egyébként pedig semmi más. És az a 12 eurós minimálbér is tulajdonképpen az inflációval már így most elszáll. Hát ami még ehhez kapcsolódik, az a mini jobnak akarják éppen felemelni. Ugye jelenleg az van, hogy nagyon van egy úgynevezett mini job nevű foglalkozatási forma, amiben az ember uh, 450 euróig kereshet. És addig viszont az adómentes. És ezt papíronnyal olyan embereknek vezették be, akik, neked, akik majd ezt másodállásban fogják ö, folytatni, és hogy a másodállásban megkeresett pénz azt ne kell ilyen ö, nagy mennyiségben leadózni.
1: Hát vagy, 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 vagy felsőoktatásban tanulóknak, akik itt születtek és itt is nőttek föl, vagy nyugdíjasoknak, akiknek nem kell társadalmi biztosítást fizetni maguk után.
2: Így van, azonban ez a foglalkoztatási forma leginkább szolgáltató szektor, gondoskodási szektor ezeken a területeken ö, terjedt el erősen. Nincs, mivel, olyan, nincs, nincs olyan aldi, amire nincs kiírva, hogy
1: 450 bázisra
2: keresnek ember. Igen, pont ezért, mert ez az munkáltató számára is egy nagyon, sőt valójában ez a munkáltató számára egy nagyon jól megérő dolog, és nagyon sok ember nem egyébként biztosított körülményeik között plusz pénzért végzi ezeket a munkákat, hanem mert nincs más. Beszélünk a
0: szakszervezetekről. Igen, amit...
2: beszéltünk, a,
1: beszéltünk a, a szervezet munkásságról, akit az SPD próbál képviselni. Németországban még mindig elég sokan uh, szakszervezeti tagok. Van-e ezzel kapcsolatban újdonság?
2: Így van, itt is tulajdonképpen van újdonság, van javulás. Például uh, tilos lesz az úgynevezett union busting, tehát a alakuló szakszervezeteknek, valamint az üzemi tanácsoknak az alapításának a megakadályozása. Miért ez eddig
1: nem
0: volt tilos?
2: Hát uh,
0: kevésbé volt, tehát igen. Erről nagyon sokat tudnának mesélni a különböző cégeknek az alkalmazottjai. Ráadásul a főnök adott esetben egy alkalmazás nem is egy ember.
2: És ugye mondtad, hogy 2014-ben uh, lett bevezetve a minimálbér. Elképesztően meglepő, hogyha belegondoltok, hogy Németország 2014 minimálbér. Na, 15 elejével igen. Így van. És ugye ez azért történt így, mert az volt a mondás nagyon-nagyon sokáig, hogy uh, nem kell minimálbér, de majd a szakszervezet megoldja. És itt is ez történt, hogy azért dolgoztak emberek mondjuk 3 euróért, teljesen legálisan, mert hogy azokban az ágazatokban, ahol ők dolgoztak, nem volt szakszervezet. Higgyünk a német szakszervezetekben, meg may, uh, may the union great again. <laughs> Igen. Tudjuk, amikor is rengeteg történet van, hogy miért nem kell hinni a német szakszervezeteknek, mert mondjuk milyen érdekelentét állfönt a magyar és a német munkás között, sőt, milyen érdekelentét állfönt a nyugatnémet és a keletnémet munkás között. Szóval az, hogy mai napig uh, keletnémet országban a teljes munkaidő uh, 40 órát jelent, amíg Nyugat-Németországban 35 órát, és ez az, ennek a kiharcolása, hogy az így mindkettő helyen 35 óra legyen, az a
0: nyugat szakszervezeteknek az árulása bukott el. Illetve hát van szakszervezet, vagy vannak olyan szakszervezeti bizalmik, akik azt mondják, hogy csak azokra terjesszük ki a szakszervezeti jókat, akik be vannak jelentve.
2: E, igen, ami még a szociális kérdéseket illeti, az az adóknak a kérdése, ahol szintén egy olyan, olyan területre érkeztünk, ami végül e, úgy került be, a, szerződés vagy nem került be, tehát nem lesz változás az adókban, Ez az 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 nek az érdeke volt, ahogy nem kerül bevezetésre, vagy visszavezetésre tulajdonképpen a vagyonadó sem, mert 1997-ig Németországban volt vagyonadó, amelynek a kivezetése, vagy ha jól vagyok informálva, akkor csak a felfüggesztése azért történt meg, mert hogy a vagyonnak a mérésére nem voltak megfelelő eszközök.
1: Mondjuk átlevesz szokott a legnagyobb ellenérv lenni minden vagyonadó ellen.
0: Nekem van egy
1: pár ötletem. Ne, miért neked van vagyonod? Nem, de ötletem. Azt hittem
0: csak akkor van ötletem. <gül> Nekem sajnos csak tudás, tudás és tudástőkén van, viszonylag sok kapcsolat, időkén az egy kevesebb, és hát. Nem, Igen. szerintem neked sokkal több kapcsolati van, mint amennyi tudást tőkéd van, Csaba. Ne legyél ilyen szerény. <gül> <gül> nem mondom, hogy köszönöm szépen. <gül> De nem veszem sértésnek sem.
1: Csaba téged mindenki ismer, aki magyar és belőnkben van. Tehát nem lesz jelentős adóátrendezés. Ugye nagyon az FDP kötött az ebet a karóhoz. Ugye a német költségvetésben van egy ilyen ö, ék, hogy nem szabadulhat el a... a, a
2: a költségvetési hiány és az államadóság. Hát igen, ez a úgynevezett bremse az, az fék, ami uh, nem fogjuk elmondani nagyon részletesen, de az a lényeg, hogy nem engedi meg, hogy az államnak egy adott évben az adott uh, GDP mértékéhez képest egy bizonyos százalékán, az GDP bizonyos százalékánál nagyobb uh, új állam, állományt halmozzon föl, és ez a szövetségi államról van szó, a tartományok eleve nem hozhatnak létre új adósságot. És hogy ez az olyan nagyon fontos, mert tulajdonképpen új bevételekre nem lesz lehetőség adók, adókon keresztül, ahogyan nem lesz lehetőség állami hitelfelvételre sem. Tulajdonké. És akkor ott vagyunk, hogy viszont van rengeteg krízis, amit meg kéne oldani. klímakrízis, lakatási krízis, szociális krízis és ott van a FDP-nek a... Meg a Covid,
1: nem tudom, hallottatok-e erről az új betegségről, ami két éve itt van?
2: Így van, a Covid, de egyébként a Covid, a COVID annyi, már, annyi már más a helyzet, hogy a Covid-nak köszönhetően az adóságféket azt éppen ö, szünetre rakták, szóval hogy a Covid-re éppen van pénz, viszont amire még szintén szükség lenne pénz is egyébként az FDP-nek az álomprojektje, vagy a szerelem projektje, az a digitalizáció. De hát a digitalizáció az nagyon sok pénz. Igen, rengeteg pénzre lenne szükség, viszont se adóbevételből nem lesz több pénz, se állami hitelfelvételből nem lesz több pénz. Köszönjük Mert FDP.
1: Valahol meg kell húzni a gaty- gatyamadzagot, hogy legyen a digitalizációra pénz, de ha jól értem, akkor most senki nem akarja meghúzni. Nyilván egy, egy, egy kurzus elején senki nem akarja azt mondani, hogy persze, nekünk kevesebb pénz is elég, hogy ugyanazt a szintet hozzuk.
0: Hm. A lakhatási válságról! beszéltünk, vagy megemlítettük, mert hát ez tipikusan olyan valami, ami mindannyiunkat érint, és akkor ebbe szoktak lenni nagy viták, hogy mondják sokan többek közt a, az SDP is, hogy hát építsük be a Templó felfeldet, hogy az majd egy megoldás lesz, illetve vagy a lakásépítés ő magában egy ilyen fantasztikus megoldás. egy kicsit erről is beszélhetünk, hogy mik a tervek ezzel kapcsolatban
1: a, a lakásépítés, létrehoztak egy új minisztériumot, úgyhogy minden meg lesz oldva. Tényleg, hogyha létrehoznak egy új minisztériumot, akkor ez a probléma az hirtelen el fog tűnni. Nem az lesz, hogy ez a minisztérium húsz évig ezzel a problémával fog foglalkozni, és szakértői anyagok garmadáját fogja legyártatni, hanem ezt a problémát nyilván meg fogják oldani okosan. Nem.
0: Öm, ez zára, a egy... két dolog jutott eszembe Az egyik az az, hogy ha ezeket a szakvéleményeket tőlünk rendelik meg, az nekünk ilyen nagyon jó. Nyilván. A másik nyilván. pedig az, hogy Magyarországon Nagy pont fordítva van, mert ott meg az, hogy megszüntetnek egy minisztériumot, és ezzel megszűnik a probléma.
1: Például a környezetvédelem az. Vagy megszünt, az egészségügy. Magyarországon. Így. Például. <gül> Létrehozták a Bowen <Bowen-Wonen> und minisztériumot, amin, <gül> uh, aminek a vezetője Klara Gelyvic lesz uh, az SPD részéről. Uh, ugye az Olaf Solc által említett 400 ezer új lakás évente ez lesz a cél. Nagyon fontos kép dolog ezzel kapcsolatban. Az egyik az az, hogy ebből legalább százer legyen megfizethető.
0: Hát ez szuper. Mi lehet, hát ha négy 000 lehet. Szuper,
1: de az nem lehet, mert itt jön a másik, hogy ez nem mehet a, a piac robására. Tehát hogy a piaci szereplőknek nem lehet kára ebből a programból. Ez azt jelenti, hogy ez nagyon, nagyon sok pénzbe fog kerülni. Tehát ahhoz, hogy a piaci szereplők azt mondják, hogy Ennyi pont elég lesz, köszönöm, akkor így már nem ért engem. Kár nyugodtan építhetjük tovább együtt ezeket a lakásokat. Ez eszméletlenül sokba fog kerülni, úgyhogy közben a a piaci, tehát hogy hogy a a lakáspiac, az egy ilyen oligopol, teljesen egyértelműen ilyen néhány központi vállalat van, akik szintén különböző kockázati tőke alapokon keresztül igazából egymást tulajdonolják. Tehát az egész egy egy ilyen kapitalista rémálom, és az SPD meg ennek tökéletesen már fekszik azzal, hogy nagyon fontos, hogy a piacot ne, bősít, ne bőszítsük föl. Hát egy szocialista Gelyvic, párter. Hát, mindegy. <gül> <igen, gül> legalábbis német. És hogy Clara pont a napokban nyilatkozta azt, hogy, hogy, hogy ő, ő ebből a, az entire mindból, tehát az államosításról hallani sem akar, abból nem lesz több új lakás, de hogy nagyon támogatja azt például, hogy a, hogy a, hogy a lakásbérlők azok meg tudják vásárolni a lakást, amiben laknak, tehát hogy hogy ennek ennek akar megágyazni, hogy lehetőség legyen az embereknek megvásárolnia azt a bérlakást, amiben laknak, és az egyik dolog az az, hogy ehhez valamilyen állami támogatást is tudjon kapni, Mint mint Magyarországon egy támogatott lakáshitel például. A másik dolog meg, hogy hogy csökkentsék a a, a, a örökösödési illetéket. Tehát, hogy az az egy ember egy lakást, az csökkentett örökösödési illetékkel tudjon megörökölni. Tehát, hogy ez az egész politika, ez a 2000-es évek elejére hasonlít. Tony Blair és az összes harmadik utas borzasztó magát ö, szocialistának gondoló, de igazából teljesen egyértelműen ö, egy, ilyen, egy ilyen sötét disztópiába ö, lovagló, ö, szélső neoliberális gondolat. Tényleg, tehát hogy borzasztó. Tehát, hogy láttuk Magyarországon, hogy mi történik, hogyha az állam azt mondja, hogy persze, vegyék meg az emberek a bérlakásokat. Tehát, hogy igen, ez hát mondjuk a, ez el, a...
0: hogy mi történt, mert szerintem nagyon sokan vannak olyanok, akik mondjuk már a, a fiatalságú okán sem biztos, hogy ezt hát tudják. az
1: történt, hogy, hogy a 90 esek elején az állam ugye nem volt pénz, mert éppen összeomlóban volt a szocialista nagyipar, szétprivatizáltak mindent, és ennek kapcsán szétprivatizálták a, a tanácsi bérlakásokat is. Az emberek megvették, és vagy, hogyha kevés pénzük volt, akkor megvették és benne nyomoroktak vagy ha kevés pénzük volt, akkor megvették, és alacsony áron továbbadták valakinek.
0: Aki fölvitte az árat. Tehát, az
1: ára. tehát hogy, hogy, hogy ez a két dolog lehetséges, és ezzel nem támogatja a szegénységben élőket, tehát nem is a szegénységben élőket akarja támogatni, az SPD-ezt ugye megbeszéltük, és emiatt, emiatt van az, hogy Magyarországon például, hogyha az embernek van esze, és Magyarországon akar lakni, akkor el akkor fog fölvenni, mert, mert, annyi, mert nagyon alacsony a bérlakások aránya, azok is a nagyvárosokban tömörülnek és emiatt nagyon szélsőségesen, ahogy láttuk is, Magyarországon nagyon szélsőségesen mozognak a, a bér, bérleti árak, és sokkal jobb még 20 vagy 30 évre is vállalni egy tehát sokkal kiszámíthatóbb, mint, mint egy bérlakáspiacra
0: hagyatkozni. Most már itt is így tolják a reklámokat a bankok, hogy vegyen ön is lakást, mert sokkal olcsóbb, mint hogyha bérlakásban lakna. És ez a, a baj, hogy, ez a baj, hogy igaz.
2: Egyébként annak, hogy az állam leépíti a saját lakásállományát, még két ö, nagyon fontos probléma következik belőle. Az egyik az, hogy tulajdonképpen pont az, hogy van az államnak egy saját lakásállománya képes úgy szabályozni a piacot, hogy nem törvényeket ír alá és ö, szab meg konkrét a dolgokat, hanem tulajdonképpen a, ugye ez a bécsi lakhatási mm-hmm. modell, hogy az állam piaci szereplőként ö, jelenik meg, és nem csak ilyen ö, rászorultsági alapon. Juttat lakást, ami egyébként ugye a rászorultsági alapú szociális utatások azok általában öröktön, hogy a stigmatizációval ilyen. Spandaw. Igen, igen, egyrészt stigmatizációval járnak együtt, az másrészt igen. pedig azzal, hogy ö, tulajdonképpen vita tárgyává teszi azt, hogy a közösségnek akkor mennyit is kell költenie a másik embernek a méltóságára, ami egyébként ugye egy teljesen.
1: kiérdemli meg azt, hogy lakhass.
2: És mennyit érdemel meg a közös pénzből az, hogy milyen, milyen minőségben lakhat? Igen, ez az egyik ilyen probléma. És ugye ezzel szemben van az, hogyha ezzel szemben a Bécsi modell, ahol a, nem csak a rászorulók, hanem tulajdonképpen olcsóbbban a piaci ár alatt, de mégis uh, például ugye pályakezdők számára teszi elérhetővé így a megközelíthető
0: lakhatást. Például, de családoknak Cs- is a Így van, igen. Is. Bárki. magas jövedelemmel, de egyébként igen.
2: Igen, ez a lényeg, hogy bárki számára, és ugye ez magával uh, rántja a piacot is. Ez az egyik fontos dolog, a másik fontos dolog pedig az, hogyha elkezdi, ez, ugye nem csak a mozgástere veszik el az államnak, hogyha ez az a lakásállomány így megszűnik, uh, hanem azok az emberek, akiknek nem sikerül megvenni a saját lakást, mert mondjuk uh, nem jutnak hozzá ez a dologhoz, nincs önrészük, és az állam nem ad hozzá dolgot, vagy nem tudnak lakáshitelt uh, fölvenni, azok fognak ott maradni az éppen, Teljesen elszálló piacon, mert ugye minél több ember fog kiszállni a piacból, úgy, saját. Annál
1: kisebb a saját, lesz a igen, is Annál,
2: annál lesz, a és annál magasabb lesz. Szóval ugye tulajdonképpen megint az történik, Jó, hogy... Jó, de egy...
1: építenek évente 400 ezer lakást, amiből 100 ezer az elérhető áru lesz.
0: Mi a gond a lakásépítéssel? Akkor térjünk ki. Miért lakás... nem oldja meg a lakásválságot a lakásépítés önmagában?
1: Ö, szerintem egyébként az van, hogy, hogy ezekben a ballungs, romokban, ahol iszonyúan sokan akarnak odaköltözni a munkák, vagy a Berlin Ármába Szexi miatt, ott igenis szükség van arra, hogy lakásépítés legyen. Szerintem ennek a ciklikusságát kell megnézni. Tehát, hogy, hogy ugye a 2000-es elején, amikor a rózsaszín SPD-sek azt gondolták, hogy ők még mindig szocialisták, de valójában voltak, akkor ők szétprivatizálták a, a Berlin lakásállományt, és most pont ezt kell apránként visszavásárolniuk, esetlenként tízszeres áron a piaci szereplőktől.
0: Hát vagy itt esetben
1: százszoros áron. Hát is is nyilván, meg. valami, hát a piaci szereplőknek is valamiből meg kell élni. És, és hogy ez nem igaz, hogy, tehát hogy értem, hogy a, hogy a választói memória az nagyon rövid, de hogy nem igaz, hogy ezt nem látják át az emberek, hogy így, sokkal többbe kerül, hogyha nem tartja fönn ezt a, ezt, a, ezt a lakhatási támogatást az állam. Tehát, hogy sokkal többbe kerül. De az biztos, hogy, hogy Berlinnek dinamikusan növekszik a, a, a lakosság száma, most már 20 éve lassan, és hogy szükség van több lakásra. Két dolog, hol legyen az a lakás, és ki lakjon benne. És hogy mivel az a kettő, ez, ez erősen nem csak a piac által meghatározott, ezért, ezért, ezért ez, az nem elég, hogy... 400 ezer lakást építünk, tehát hogy az, az önmagában elő, nem
0: old meg semmit. Az erőintéletek hogy te is mondtad Spandau, hogy milyen uh-huh. mi kapcsolódik hozzá, uh-huh. vagy mint én említem Hellersdorf. Tehát ezek teljesen normális lakókörnyezetek, de van mégis valamiféle színezete a közbeszédben, ami miatt nagyon sokan nem szeretnének oda költözni, nagyon sokan, meg persze uh-huh. ilyen. De attól, hogy lakást építünk, és ez a lakás ez nem szociális bérlakás, vagy nem megfizethető bérlakás. Akármit is jelentsen ez. Akármit is jelentsen ez, azáltal azt érjük el, hogy persze lesz, aki beköltözik ezekbe a lakásokba, továbbra is az, aki bármilyen lakásba be tudna költözni. És egyáltalán nem biztos, hogy ténylegesen be is fog. Tehát maradva ennél a példánál, simán lehetséges, hogy mondjuk már ilyen felépül egy nagyon szép új ház, nagyon szép új lakásokkal. De nagyon nehéz lesz megtölteni élettel ezt a házat, mert a lakásárak, mivel egy új építésű házról van szó, nagyon magasak, és aki ki tudna fizetni ennyi pénzt, az nem is költözik már ilyen feltéve, ha ugyanennyi pénzért be tud költözni mondjuk a starbucks
1: Az biztos, hogy szükség van lakásra, de önmagában a lakások azok nem fogják megoldani ezt a problémát, hogyha észnélkül csúnyhelyek.
0: A lakás nem válasz
1: a lakhatási válságra. Nem, <gül> magának <gül> nem tudja. <gül> az új építés nem feltétlenül.
0: Térünk egy. Pár szóval mindenképpen a klímaválságra. Azért is tudunk jól átkötni a
2: lakhatással a klímakérdésre, mert hogy a klímakérdésnek az egyik legfontosabb szempontja a széndiokszid kibocsátás, és a lakhatás az a közlekedésnél is nagyobb mértékben járul ehhez hozzá, pedig 36%-át teszik ki a teljes széndiokszid kibocsátásnak.
1: Kemény, kemény számok.
0: Jött be azokból a tervekből, hogy majd a zöldek itt megváltoztatnak mindent a közlekedésben.
2: Hát ugye ebből az jött be, hogy a zöldek nem kapták meg a közlekedésügyi minisztériumot. Ami Jó, úgy... de létrehoztak saját maguknak egy új szuperminisztériumot. <gül> Igen, ezt a minisztériumot kapta meg Robert Habek, aki a zöldeknek a társelnöke. És... A gazdaság és klímavédelem. Hát, amit ez a minisztérium nem kapott meg rögtön, az egy, ami várható is volt, hogy nem fog megkapni, de az oldák szerették volna, hogy a klímaminisztériumnak vétőjoga legyen minden más minisztérium fölött. De ezt, ezt a pénzügyminisztérium kapta meg, ezt. A, <gül> ez, ami pedig az FDP-nél landolt, ugye a Lindner, a pártelnök. Hát igen, prioritások. Ugyanakkor pedig itt is az látszik, hogy megint az, az mint az, az adásra, is feltettünk kérdést, hogy mihez képest, szóval, hogy... Az elmúlt kormányokhoz képest sokkal jobban fogunk állni, sőt, és ugye itt tényleg beszélhetünk, általában többes számban mivel Németország az egyik legkomolyabb felelőse a klímaváltozásnak, és legkomolyabb felelőse és okozója, és
1: uh... belül biztosan.
2: A jelenlegi koalíciós szerződésben konkrétan többet szerepel a Klímasszú, mint a Németország szó, szóval ilyennyivel is már előrébb vagyunk, mint, hogy ez egy CDU-kormány alatt lenne. Viszont ezekben a, ezeken a helyeken, ahol szerepel a Klímasszú, nagyon sokszor konkrétumokat nem találunk, sokkal inkább ködös fogalmazást és olyan megfogalmazásokat hogy törekszünk. Ilyen lehet, ahogy törekednek arra, hogy a robbanó motorokat kivezessék, évszám nem szerepel hozzá, valamint 2030-as szénkiszállás és nem konkrétumként került bele a szerződésbe, hanem hanem ideális eset, vagy ideálerványzak. De addig lehet
0: szénbányákat építeni erdők, meg falvak helyére.
2: Így van. És egyébként kis nemzetközi kitakintés, ami mindjárt elmondom, hogy egyébként miért egy igazságtalan összevetés, de hogy a konzervatív, torik által vezetett Angliában 2030-ra szeretnék kivezetni a robbanó és 2024 re kiszállni a szénből. Angol gazdaság ez alapvetően a financializáción ketyegéppen, és nem úgy, mint ország, ami meg kőkeményen ipari termelésen. Szóval ez ennyiben egy... Igazságtanul összevetés, de a egyébként autóiparik
0: emelésen, ezt se felejtsük el Igen. jelentős feladat.
2: Igen, egyébként ilyen szempontból pont ö, sokan mondják azt, hogy a SPD-nek és a Grünének a legjobb koalíciós partnere az a német iparszövetkezet lesz, mivel ők rájöttek arra, hogy ö, a jövőben ténylegesen jelen, erőnyt fog jelenteni az, hogyha egy ö, termék, az fenntartható és ez, ez nekik pénzre van szükségük, valamint előírásokra van szüksége, hogy ezt végre tudja hajtani. Tehát tulajdonképpen itt a
1: FDP-hez közeli
2: lobbyerő tulajdonképpen mégis lehet, hogy hozzá fog járulni ehhez a dologhoz. Pláne, hogyha nem tetszik az FDP által vezetett
1: közlekedési minisztérium egyik döntése nekik. Igen. Nem, egyébként több fontos ez a koalíciós szerződés, de azért az szerintem, szerintem a jövő zenéje, hogy ezek a minisztériumok hogyan tudnak egymással együtt élni. Bocsak, hogy közbeleg, mert hogy továbbra is van környezetvédelmi minisztérium, amit szintén az zöldek vezetnek, de hogyha van Wirtschaft und Klimaschutz, akkor mi szükség van Umbertschutz minisztériumra? Biztos meg lehet magyarázni, de hogy, hogy az lesz a lényeg, hogy hogy tudnak ezek együttműködni, vagy hogy nem tudnak együttműködni, akár pártokon belül is.
2: Igen, egyébként nagyon sok kérdője van ebben a szerződésben, például az is, hogy egyébként már a Bundestagban, tehát az alsóházban is néhány kérdésnél így necces, hogy mire lesz, ugye néhány, dolog, amit felvetettek, ahhoz kétharmad kéne, ami nincsen mm. meg nekik, de ami meg igazán fontos, az a Bundesrat, tehát hogy a felsőház, ahol meg konkrétan nagyon-nagyon színes, jelenleg soha nem volt ilyen színes összeállításban a, a, a Bundesrat, és ott még kevésbé van többsége a jelenlegi kormánynak. De hogy visszatérve a, a, az ipari lobbyra, az tulajdonképpen választ kapunk arra, hogy honnan lesz végülis csak pénz, mert tulajdonképpen, ha bár új ö, adóságot, állami adóságot az nem szabad, de van ezer más módja annak, hogy az állam pénzt költsön a gazdaságra, ilyenek ugye például a korona ö, kezelésben elhíresült Kaufprémig, amikor tulajdonképpen az állam megtámogatja egy bizonyos terméknek a vásárlását, vagy pedig, említett építési, lakásépítési programra is létrejön egy állami cég, ami szintén már vehet fel pénzt az állammal szemben. Ott, ott vannak itt a szubvenciók az állami a cégnek Meg szóval, az
1: Európai Unió legújabb fejleményei is izakodásra adhatnak okot.
2: Igen, igen, csak így ez pont azt mutatja, hogy nem egy államilag uh, irányított, tehát közvetett módon, mégiscsak az állampolgárok által ellenőrizhető finanszírozási formában fog megtörténni az átállás, hanem tulajdonképpen így aminek a legfontosabb lényege az, hogy amik pénzt elköltünk, az hatékonyan legyen elköltve, és ez elszámolható legyen, elszámolható legyen az állampolgárok számára, hanem tulajdonképpen a tőke érdekek, a profit érdekeknek megfelelően sok áttétellel, nehezen ellenőrizhető módon lesz az a pénz végül is elköltve, nem az, a, nem az a lesz a döntő szempont, hogy mi a hatékony, hanem az lesz a döntő szempont, hogy a cég számára is, hogy a cég pénzt, hogy ő vagy termelje a profitot. Tehát, tulajdonképpen nem az állam, és az infrastruktúra fog nőni, hanem a cég fog nőni, aki ezekre a dolgokat létrehozza.
1: Igen, nyilván ez egy politikai dilemma, mint a zöldek, majd szerintem az következő pár évben nagyon sokszor szembesülnek, hogy ez a, más, ez a sokszor hivatkozott másfél Celsius, hogy ez, ezért meddig mennek el kompromisszumokban, és hogy aztán később a választók, az ő választóik mennyiben fogják megbüntetni őket, emiatt a kompromisszumoknak.
2: Viszont amit feltettél a kérdést, hogy unversuc és Sucs, <tos> tehát ugye a klímavédelem és a környezetvédelem, az nagyon jól látszik az energivendénél, hogy ezek között így valóban van konfliktus, pedig az energibende, tehát hogy az energia átállás, szempontjából különösen fontos az, hogy, Tehát, a, hogy, hogy a megújuló energiákra álljon át a német gazdaság és lakosság. Igen. Így van. És ennek a megújuló energiának az egyik legfontosabb eszköze az a szélerőművek. Erre jó a Baden-Württemberg, amit a tíz év zöld ahol a saját maguk által megígért szélerőmű sűrűséget nem voltak képesek telepíteni. Hát senki nem
1: akarja, hogy kimenjen a kiskertjébe és azt kell nézni, hogy ott van
2: egy nem csak azért, hanem nagyon érdekes van azért, mert hogy túl jól sikerült a környezetvédelmi törvény. Szóval az ártensóc ami ugye az állatfajokat védi, a biodiverzitást védi az adott területen, annak a nevében lehet egy csomóosatban megvétózni egyébként teljesen jogosan. Szóval tulajdonképpen itt, így, itt látszik a következő példa, hogy a zöldek nem csak azt csinálják, hogy egyébként így hisznek ebben a zöld növekedés dologban, és majd elhiszik, hogy a piac fogja megteremteni az átállást a zöld mindenre is, hanem hogy tulajdonképpen így elengedték az ökológiai gondolatot, és egy ilyen technokrata kérdésként fogják fel ezt az egész klímadolgot, és azt gondolják, hogyha sikerül csökkenteni a kibocsátást, akkor meg van mentve a föld. Igen, de
1: Németországban szerintem nem lehet, tehát, hogy én, én szerintem Magyarországon sem, de Németországban biztos hogy, benne, hogy nem lehet választást nyerni azzal, hogy fogyasz kevesebbet. Tehát, hogy hogy sajnos hiába a 68-as gondolat, hogy minden egyszerűen ebben az országban ezzel nem lehet. De ez van az egyetlen megoldás, hogy fogyasz kevesebbet, de ez nem jó senkinek. <gül> Tehát, hogy a világnak jó, meg az embereknek is jó hosszabb távon, de akkor
0: hogy lesz a jó lét? Én szeretnék majd ennek egy adást szentelni később egyébként. A, egy, egyfé, egyfajta túltermelés a hétköznapi életben és túlfogyasztás, és hmm. ide a Osta és a levelek által felhasznált irgalmatlan mennyiségű papírt. A fax a a által felhasznált irgalmatlan mennyiségű papírt, illetve hogy mivel nagyon jó az újrafelhasznosítás és a szelektív hulladékgyűjtés, ezért milyen irgalmatlan mennyiségű műanyagot használunk. Mm-hmm.
2: Igen, és egyébként pont ez a kérdés, amit Percegetsz, ez a növekedés, növekvő fogyasztás kérdés, hogy amit a zöldek is úgy hiszik, hogy, hogy lehet, vagy azt próbálják magukról ugye, kommunikálni, hogy egyébként nekik most politikai szempontból nagyon fontos pont, hogy hogy egyrészt nem lehet választást nyerni, másrészt az, hogy egyébként az ipari lobbival egyre jobb, közelebbi kapcsolatok vannak. Ilyen szempontból igen. Viszont pont az energia kérdése mutatja azt, hogy tulajdonképpen megújuló energiával nem lehet növekedést fenntartani.
1: De szóval milyen lesz a német külpolitika? Lina Bérbok
0: Szezá alatt.
2: Na igen, szóval amellett hogy határozottabb felépést ígérnek, amellett valódi változás az, hogy tulajdonképpen a klímakérdése és a külpolitikámból is felértékelődött, erre egy jó példa az, hogy tulajdonképpen most már nem a környezetvédelmi miniszter fogja képviselni Németországot az ilyen klímakérdésekben, nem az fórumokon, hanem Annalina Bérbok, egyébként ez egy ilyen fontos összekötése a dolognak, de hogy pont ahogy így az összes ilyen célkitűzés az tulajdonképpen feloldódik a e, reális geopolitikának a e, zavaros tengerében, mert hogy tulajdonképpen ez így jól hangzik, hogy majd Annalina a különböző külügyminiszterként küzdeni fog a különböző területeken a klímakatasztrófa e, ellen. Azonban már most az első hetein egy olyan sűrű programot kellett végrehajtania, ami e, válságokkal volt sújtva, Ugye ebből ott van a belarus lengyel határon uh, folyó humanitárius katasztrófa, ami, amiben lépés kéne elérnie, valamint a kelet-ukrajnába fenyegető uh, háború, háború. Egész konkrétan. Igen. Uh, szóval hogy tulajdonképpen, hogyha ég a világ, akkor hogyha még rájuk lett bízva, oda lett delegálva a külügyminisztériumnak a klíma, akkor kérdés, hogy valójában ki is fog a nap végén a klímával foglalkozni, hogyha egyébként ugye ezek a előbb felsorolt uh, ügyekben is valamit kéne.
1: Oroszországgal kapcsolatban, a Nord Stream az egy óriási kérdés, tehát hogy gyakorlatilag majdnem kész van, és a német gazdaságnak szüksége van a földgázra.
0: Nagyon röviden, mi az a Nord Stream?
1: Az északi áramlat az, az Oroszországból a, a Balti tengeren keresztül, Ószén keresztül Németországba érkező földgáz vezeték.
0: Milyen fontos az oroszoknak legfőképpen, hogy ott jöjjön?
1: Azért, mert nem Ukrajnán keresztül és ezzel, ezzel a, 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 tovább tudják gyengíteni Ukrajnának az oroszokkal szembeni a, alkupozícióját. Tehát a nato
0: tudják tovább gyengíteni, kvázi, hát Oroszországgal szemben és megosztani, úgy, hogy Németországnak gazdaságilag ez valahol jól jön. A gazdaságilag nagyon jól jön,
1: hmm. persze, pláne most, hogy a föld ez ára az egekben van.
0: És egyébként, ahogy
2: ki is mondtuk a varázslót, hogy gazdaságilag tulajdonképpen ez az, ami mondjuk a Kínával és Oroszország mellett ugye Kínával szemben ígértek határozott fellépést. Ez a határozottság ez mennyire mutat, fog jelen lenni, az jól mutatja, hogy Valás uh, háromszor kérdezték meg arról, hogy egyébként mit gondol a kínai olimpiának a bolykottyáról, mi, a, miután megváltoztatták a az akkor tartott sajtótájákezeton, egyszer sem sikerült rá válaszolnia. De a másik dolog, amit ugye rögtön Linnel a segítségére sietett és hangsúlyozott, hogy nagyon fontos, hogy az értékvezérelt külpolitika, amit Annalina Bélvogt megígért, abban figyelembe vegyük a német gazdaságnak az érdékeit is. Értékvezérelt, a pénz értéke.
0: <gül> A pénz is egy érték, az igaz. Visszatérve a białorusz-lengyel konfliktusra, hát Lengyelország nem csak emiatt nem büntethető úgy, hanem nem szabad elfelejtelni, hogy Lengyelország egy középhatalmi tényező, legfőképpen haditerületen és a nato nagyon fontos szereplője, ráadásul ténylegesen ott van a NATO határ. Nálunk is van, de ugye a mi sajátságos magyar-orosz kapcsolatainkból, vagy még sajátosabb magyar-ukrán kapcsolatainkból kifejezőleg ez egészen másképp NATO határ, mint a lengyel határ, ahol végig fut kvázi egy Mostanra azt lehet mondani, hogy ellenséges nagyhatalommal a katonai szempontból, ellenséges hidegháborús ö, nagyhatalommal a határ. Igen, de azért a lengyeleknek szerintem
1: nagyobb szüksége van a NATO-ra, mint a NATO-nak a lengyelekre. Hát. Persze, katonai <gül> szempontból
2: mindenképp. Közeled közeledik az adás vége, viszont még egy nagyon fontos kérdés a jövőre.
0: Volt egy ilyen kérdés az előző adás során, hogy vajon rá veszélye, hogy ez a közlekedési lámpa elromlik? és sárgán kezd el villogni, és az FDP jóval nagyobb hatalomhoz jut, mint amit a számok önmagában indokolnának. Mi egyelőre úgy látjuk, hogy jóval nagyobb hatalomhoz jutott, de nem romlott el még a lámpa, talán nem is fog elromolni, minden esetre meglehetősen gyakran is elég hosszan sárgán világít, és persze, hogy ez így lesz vagy sem, ezt majd a tapasztalat megmutatja, mind a német, mind pedig a világpolitika terület.
1: Igen, hát a vörös az halványul, a zöld is halványulhat, meglátjuk, mit hoz a jövő. Köszönjük a figyelmeteket, és uh, hallgassatok minket továbbra is.
0: Ez volt itt a Politbüro, a Freienberg-i és Szövetségeseinek politikai adása.